2: Sí, muy buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, Somos la Financiera, soy Maricarmen Cortés, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy como siempre, y bueno, para empezar, pues sí sigue creciendo el número de contaminados, de fallecidos este, por, por COVID, más de 500, eso sea, es preocupante, ya ya estamos tocando pues un número que todavía no lo logramos que esto sea la pandemia, y en este contexto en que no sea la pandemia, hoy hubo una reunión interesante en la que participó la Comisión Ejecutiva de Turismo de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y aunque ustedes no lo crean, Pepe y Marco, y público que no se escucha, estaba ahí el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que sí existe, sí era el secretario de Salud, ahí estaba en la videoconferencia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y secretario de Turismo, Miguel Torruco, y dice, bueno, están buscando que se considere el turismo como actividad esencial, lo cual a mí me parece muy bien, pero lo que pasa es que va a ser cuasi actividad esencial, porque una actividad esencial es cuando puede abrir operaciones en semáforo rojo, como es el caso de la construcción de la minería y de la industria de transporte, que lo lograron. En el caso del turismo, sí, pero no, sí va a ser actividad esencial, pero depende de cada entidad, depende del semáforo, que ahorita todo está en rojo, se van a esperar la próxima semana a ver qué color están y a ver cuál es la importancia que tiene la actividad turística en cada entidad. Entonces, esencial, 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 no va a ser, va a ser cuasi esencial. De todas maneras, creo que es un paso adelante para el sector turismo turístico, que es uno de los más afectados, y abarca hoteles, finas aéreas, este, todo lo que es servicio, restaurantes, bares, todos están frenados lamentablemente, y eso sí, en la sede de México, que estamos en rojo, morado, guión negro, pues vamos a seguir todo cerrado. Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, efectivamente, Mari Carmen, eh, tal y como lo cuentas. Y por otra parte, hoy lo que eh, pues está reportando la propia Secretaría de Salud es que ya asciende a 124.301 los contagios de COVID-19. Y el número de personas que han fallecido asciende a 14.649, de acuerdo con datos que está dando a conocer pues prácticamente en estos momentos el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía. Él detalló que se confirmaron 4.199 contagios en relación a los reportados de ayer. Y el conjunto, el total de casos confirmados por COVID ascendió a 124,301. El número de personas que han perdido la vida por este virus es de 14,649. Pues sigue sigue creciendo esta pandemia del COVID-19 en México. Y mientras esto ocurre, hoy por la mañana, las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno al sistema de pensiones, pues generaron una intensa preocupación. Dijo que es un sistema que no ha funcionado, que se creó por receta de los organismos internacionales y que ha perjudicado a los mexicanos. En consecuencia, va a buscar llevar adelante eh, pues la reversión de esta reforma de pensiones que hoy mantiene bajo la administración de administradoras privadas eh, los ahorros de los trabajadores y que se acumulan ahí poco más de cuatro billones de pesos. Y esto, obviamente, pues eh, si no le gusta el sistema privado de pensiones, eh, pues no sabemos qué camino va a tomar, pero lo contrario sería la estatización de las pensiones, tal y como lo han propuesto en varias de las iniciativas, que ya suman 11 las que se han presentado ante eh, pues eh, el Senado, ante la Cámara de Diputados y que no han eh, avanzado, pero ahora está claro que el presidente de la República sí quiere reformar, sí quiere echar para atrás, no reformar, echar para atrás el sistema privado de pensiones. Pepe, y usted cómo estás, muy buenas noches.
0: Marco Mares, ¿qué tal? Buenas noches, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Esto sí ya prende todas las alarmas, porque ahí sí vamos a ver qué es lo que quiere el presidente López Obrador. Si realmente echar atrás las Afores, o si realmente hacer una reforma que vaya en buen sentido, ¿cuál sería en buen sentido? Que sí, mantener las Afores, pero capitalizar todavía más las propias pensiones individuales de los trabajadores, es decir, ayudar al trabajador. ¿Cómo puedes ayudar al trabajador? Una mayor contribución, que la verdad es que en lugar del 6.5%, que se le da al trabajador en, para la pensión que viene del patrón, del mismo trabajador y del gobierno, pues se suba hasta 15%. Eso sí sería una reforma que ayudaría realmente a los trabajadores. Pero si se está pensando, en cambio, en una contrarreforma, ¿cuál sería? Pues una foro única o que se utilice de alguna manera el dinero de los trabajadores para el gobierno, para que el gobierno lo pueda usar en gasto corriente, en cualquier cosa. Y entonces, pues prácticamente ahí sí, en ese caso expropiarías las pensiones de los trabajadores, los dejaría sin, sin sin pensión y utilizaría el gasto pues, para lo urgente del gobierno, que obviamente entonces ahí sí pues vamos a tener un problemón, porque estos se van a empezar a pensionar y no va a haber dinero que alcance para darle, desde luego, a los trabajadores su, su jubilación. Ese fue el problema con el sistema de reparto, el que había. Anteriormente eran los jóvenes y el gobierno los que podían estar financiando a los pensionados, pero como cada vez son mayores por la pirámide poblacional, ahora el problema financiero no lo puede resolver el gobierno, por eso regresar a esa receta donde el gobierno puede resolver el caso de las pensiones es prácticamente imposible financieramente, solo se va a meter en un brete el gobierno si lo intenta
2: hacer. Pero fíjate que dejó todo muy ambiguo porque hizo estas declaraciones en contra de las Afores, pero habló de los problemas que se presentarán hasta 2024 y 2025 No dijo que fuera eminente, dijo después que enviaría la iniciativa, no dejó claro cuándo la va a enviar, no dejó claro si realmente va a ser o no una reversión del sistema, aunque como dice Marco, lo da perfectamente a entender al criticar el sistema de Afores. Y es sumamente preocupante porque insistimos, hay un botín político muy grande, son más de 4 billones de pesos los que están acumulados de ahorro de los trabajadores y todos los días, o casi todos los días, pero cada semana, hay una nueva ocurrencia. Cuando no es del PT, es del Verde Ecologista o es de Morena con Mario Delgado, pero es y, y sabes lo preocupante, Mari Carmen ahí. ¿Qué
0: es lo es preocupante? El... el silencio, Mari Carmen, de Hacienda, me preocupa a mí mucho el silencio de la Secretaria de Hacienda de Arturo Herrera, de Carlos Noriega, gente que sabe que conoce el gran riesgo financiero que hay de esto y prácticamente hacen mutis ante esta situación sí la verdad es que en el caso a Carlos Urzúa, por no hacer presente por no hacer el silencio le costó el trabajo pero aquí yo no estoy viendo a Arturo Herrera que salga ni siquiera al debate o a Carlos Noriega que no sea Arturo Herrera o a la Consar que saliera que prendieran ahí que saliera la CONSAR, ninguno está saliendo o a la con estas iniciativas
3: o a la
2: Mapore sí. ninguna
0: ni, no del la Máfora, oficial, ni del no sector oficial
3: ni del sector
0: privado
2: pues, pero la Amafora no es parte, es totalmente parte. Tendría que salir a defendernos, a defender la FORES, yo creo. La MAFORES, yo la veo muy callada.
3: Claro, exacto. Claro. Y aquí llama la atención tanto del sector privado como del sector oficial en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La verdad es que yo no he visto ninguna... Eh, oposición en ningún sentido Muy nunca de parte del Secretario de Hacienda y Crédito Público a lo que diga y mande el, el Presidente de la República porque además el propio Secretario ha sido desmentido públicamente por el Presidente de la República y en este tema que es de verdad verdaderamente trascendental para los ahorros de los mexicanos debiera tener una posición la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la unidad de pensiones de Carlos Noriega, que él es un hombre pues que ha estado en el sector oficial durante muchos años y luego estuvo en la MAFORE y que conoce perfectamente el sistema quién está hablando al quién le está dando al presidente de la República esa información que es completamente errónea y que lo está llevando pues a que eventualmente tome una decisión que podría ser histórica y bueno, no precisamente por los resultados positivos.
2: Sí, no es errónea, Marco, el problema es que efectivamente a partir del 2021-2022 que se empiezan a jubilar los primeros trabajadores bajo el esquema, sobre todo los eh, a partir del 23 24 eh, muchos, y nos los ha dicho aquí Abraham, a, a Abraham Vera, el presidente de la CONSA y el propio el presidente de la Mafore, van a tener una pensión negativa es decir, ni siquiera les va a alcanzar para una pensión mínima, de un salario mínimo entonces pues sí, ¿no? o sea sí es cierto que como no has hecho absolutamente nada para incrementar el ahorro obligatorio y encima de todo quieres quitar el, el ahorro a los trabajadores para que se rasquen con sus propias uñas con el seguro de desempleo pues va a haber un impacto muy grande en la gente que se jubile, sobre todo los de bajos ingresos a partir del 2021-2022.
3: A lo que me refiero por una decisión potencialmente errónea, Mari Carmen, es a que pudiera revertir el actual sistema de pensiones privado, a que se expropie el ahorro de los trabajadores. Esa para mí sí sería una decisión históricamente errónea. Si es una decisión, como decía Pepe, de llevar adelante, como se venía viendo hasta hace muy poco, por parte de las autoridades del sector, el sector hacendario, el sector eh, pensionario, de buscar una re- reforma de gran calado que aumente en la aportación de 6 al 15 por ciento, pues sería espléndido. Pero lo que hoy dejó ver es que va en contra de la reforma de pensiones, porque así lo dijo, va a revertirse tal y como se revirtió la reforma educativa. Esas son sus palabras textuales y eso es lo que deja la duda.
0: Pues vamos a un corte y regresamos aquí a la fórmula financiera.
2: Estamos aquí a Fórmula Financiera pues estamos tratando de hacer el enlace con Miguel Torruco, el secretario de Turismo por esta reunión que hubo hoy, que decíamos virtual, con los secretarios de Turismo, de Salud y de, y, y, este, de Turismo de Salud y de Gobernación con la CONAGO y bueno, qué bueno que se empiece, por lo menos se empiece a dar un primer paso para considerar el turismo como actividad esencial, pero se requiere una uniformidad. Por ejemplo, nosotros como usuarios, Cancún ya abrió. Si tú quisieras, este Pepe, Marco, Marco, Pepe, irte este fin de semana a Cancún, ¿no sabes a qué hotel? ¿No sabes si sí? ¿No sabes si no? ¿No sabes si podemos? ¿No tenemos nosotros mismos como...? No sabemos si podemos o no, claro. Hay que recordar que a diferencia de otros países, en México el confinamiento es totalmente voluntario. Entonces nada te impide que mañana te trapes un avión, si es que, por, por qué reglas no sabemos y no sabemos de qué hotel y no sabemos a nada, porque la mayor parte de los hoteles en Cancún van a estar abiertos hasta el 15 de junio. Entonces sí necesitaríamos no solamente que fuera uniforme, que no, que, o sea, como que cada estado está matando las pulgas a su propia manera y abriendo el sector del turismo bajo sus propias reglas. Hoy también se, se decía de un hotel que se está abriendo, abriendo, iniciando operaciones en Pesnillo, en Zacatecas, en plena pandemia.
3: Sí, la verdad es que no hay información, no hay orientación para los consumidores, para los turistas mexicanos, que además hay que decirlo, y aquí lo hemos comentado varias veces, el turismo nacional, el turismo local, va a ser el que saque al buey de la barranca, porque pues es el que genera la mayor cantidad de, de recursos, es el que pues va a predominar en esta nueva normalidad. Los turistas nacionales van a buscar los destinos más cercanos, los destinos más eh, libres eh, en cuanto a eh, pues el aire libre, la capacidad de tener espacios eh, abiertos, etcétera, etcétera. Y los pueblos mágicos están en el centro de atención de esto. Sin embargo, al momento no hay orientación de a dónde sí puedes ir, a dónde no puedes ir. Y he visto algunos tweets de grandes cadenas hoteleras que están haciendo eh, una recepción pues prácticamente de eh, rockstars stars a los primeros eh, turistas que llegan a los hoteles y, y son ahí hileras de eh, empleados de los hoteles que los reciben pues eh, haciéndoles algarabía y grandes eh, eh, loas a los que eh, llegan uno o dos turistas y los reciben con o sea, aplausos, porras y, y pastel. <ríe> pues digamos que sí cubriendo la sana distancia, pero en larga hilera, ¿no? Tomando <risa> este eh, 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 la distancia de los dos brazos abiertos y en hilera y todos aplaudiéndoles que llegan ahí eh, pues un, una pareja o un turista y la verdad es que sí hoy el turismo está sediento sediento de turistas y na, no hay quien informe en a dónde sí y a dónde no
0: no cuáles son las distancias si y parecía eh, Festival del Día del Niño, ¿no? <risa> <risa> Ahí fue de, de, de la Telmo Palace, ¿no, Marco? Creo que fue que Fue el, uno fue eh, un de, de ellos, gusto. el otro
3: fue, me parece, que el Hard Rock Café.
0: <risa> sí, la verdad es que bueno, pues vamos a ver, Espero, pero qué bueno, qué bueno que empiezan a abrir los hoteles con el 30%, con todas las medidas de sana distancia que se espera, obviamente, cubrebocas, todo lo que sabemos, la la hotelería tiene que seguir, pues cuidándose, ¿no? Cuidando mucho porque todavía estamos en semáforo rojo. Y para mí sí que bueno que vaya a pasar a hacer actividad esencial, pero pues obviamente va a ser va a ser complicada. Oigan, pues hoy con este bloque opositor amplio, la boa que ya trae puros memes y cosas.
2: La boa. Conocer, la boa. La boa <ríe> <sí>.
0: <ríe> <ríe> Quería conocer el presidente del Observador, este Jesús, el director de comunicación social de Presidencia. Lo van a conocer temprano pero pues es que no saben ni el origen, ni saben si es auténtico, pero pues vaya que rebotó por todos lados. Y entonces el Consejo Coordinador Empresarial pues eh, y Coparmex les dijeron lo, lo obvio, ¿no? oye, pues no sabemos nada de eso, nos deslindamos, no somos nosotros, no estamos ahí en ese tema, ¿no? Más bien lo que le gustaría a los empresarios es volver a tener esa intermediación e interlocución con, con, el, con el gobierno, que la han perdido totalmente, particularmente con el presidente López Observador más bien están en ese en esa situación, los empresarios que están pidiendo pues unas medidas contracíclicas que de no llegarse, pues ya sabemos que esto se va a profundizar peor. Pero de este de este bando o, o opositor ampliado, pues la verdad es que ellos lo desconocen, ellos dicen, si sea, sencillamente pues no somos nosotros.
2: No, es un escándalo lo que pasó con la OA, más allá de que ya todo el mundo se está burlando de que es la canción de La Boa la Boa. Hay que los que mientan no Boa la canción, a veces luego la ponemos. Pero bueno, es más allá del boa. nombre, este, no hay ni solo prueba, no hay ni un solo documento. Se utilizan recursos públicos desde la presidencia de la República. Se acusa a, a, a asociaciones, a, lo, a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a compañeros nuestros, como es el caso de Ciro Gómez Leiva, de Leo Zuckerman, de Amparo Casar, que desde luego están profundamente indignados con esta Publicación que desde luego niegan que no están formando parte de ningún bloque, lo único que están haciendo es, Trujillo. es un ataque a la libertad de expresión muy grueso, porque además yo no te puedo acusar a ti, Marco, a ti, Pepe, de que estás formando un bloque opositor. ¿Y ¿Dónde están las pruebas? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Ah, no, porque hay un documento ah, pues es un el, es el que es confidencial. En el último caso, la...
3: Mari Carmen, el Pepe, el en el vendió. último caso sería completamente legítimo que se pudieran organizar y se claro. pudieran eh, 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 poner de acuerdo para tener un bloque opositor. Eso no tendría nada nada de no ilegal. Es eso es parte de los derechos que tenemos como ciudadanos, pero no existe. Y como tú decías, Mari Carmen, es algo totalmente eh, 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 pues sin comprobación. Y lo que sí hay que decir es que eso ya lo había hecho público la SS, eh, como pusieron por ahí en algún tuit, y preguntaron, ¿quién es la SS? Pues la Sonora, Sonora Santanera, la Sonora Santanera con él, la guava y, y además decía, ya los ya los eh, periodistas lo saben, lo saben, y ya los eh, ingenieros y todos los demás ya lo sabían, y lo cierto es que aquí, eh, aunque es evidente que no hay prueba, no hay fundamento, es un documento escrito a máquina, ¿quién en estos tiempos escribe a máquina? Creo que ya ni en Santo secreto. Domingo escriben a máquina, y Yo además le, marco, le ponen ahí ahora? el sello de confidencial, decía?
2: Marcos Cueda te dicen que para que no te cachen en los ciberataques debes escribir a máquina, Exacto. ya fuera de broma. Entonces para muchos que no haya... están desempolvando sus máquinas de escribir, porque ahí no hay huella digital. Para que no Pero, haya huella digital, favor, para no. que no te lo puedan o sea, seguir. Pues, pues le pasino. salió el tiro por Recuerdo. Santo
3: Domingo, porque pues la verdad es que eh, más rap, más temprano Santa. que tarde los descubrieron.
0: <risa> Ay, la verdad es que no puedes acusar así, porque te llegó algo anónimo que el pueblo te lo envió que no está autentificado, que no sabes el origen, pero que lo dices. Oye, pues sabes qué, yo yo creo que la verdad, Maricarme me quitaste el helado de chocolate. Oye, no te quité el helado de chocolate. Sí me lo quitaste porque me lo dijeron. ¿Quién te lo dijo? No te lo, no. Pues aquí me llegó una carta. No, ¿cómo te va? No me tí? gusta me sí. el helado de chocolate. Estoy a dieta. No lo pruebo. En el no me gusta el helado de
2: chocolate. <risa>
0: Así yo fue conmigo. eso. ¿Cómo, ¿Cómo demonios si se llegó? Porque el pueblo me lo envió. Pues yo, más, entonces sí, cuando ves eso, yo al principio me, me preocupé, vemos vi el, el texto, y sí, cuando ves ya que no está autentificado en el que estaba el origen y que el pueblo lo envió, pues la verdad es que No sí, hay una sí, sola prueba, extraño. no
2: hay un solo documento, está acusando de, o sea, de pacotilla, es verdaderamente vergonzoso lo que hizo hoy el presidente de la República y Jesús Ramírez, vergonzoso. No A ver si no le exigen de un derecho forma. de
3: réplica ahí en la misma mañanera, en el mismo espacio y con el, la misma dimensión de la de, de la reverberación que hizo todo este tipo de acusaciones porque desacreditan... Bien dice el dicho que, que, bueno, pues cuando tú acusas, señalas algo, pues algo se queda, ¿no? En la opinión pública, porque la gente se queda con lo que dice el presidente de la República en su conferencia mañanera. Y si el presidente dice que Fulano, Sutano, Mengano y las organizaciones tales X y Z están haciendo un complot, pues ya se quedó en la mente de muchas personas. El
0: dicho dice: difama que algo queda, exactamente. Y esto es lo que puede estar sucediendo. Y la verdad, yo creo que hacen muy bien. Ciro se deslindó, dijo: Oiga, no me meta en eso. Leo Todo Superman, o sea, sí. Leo también lo dijo. Este, Víctor Turquía, no me meta en eso. Eh, sí,
2: todos, Pablo Iriarte.
4: Este, sí, pues, sí.
2: Porque además, pues, no, hay, no, no lo firma nadie, no hay ningún autor. Este Y además, si lo hubiera, tener un bloque opositor ni siquiera es algo malo, efectivamente, no es ilegal. Ni siquiera sería eso, pero no lo son. Lo sé. Porque la mayor parte de los periodistas, ejercemos el derecho a opinión, no el derecho de estar ahí militando políticamente. O sea, ¿no? es, el, es el
0: problema de cuando pones las cosas en blanco y negro de o estás conmigo o estás en contra mí, de mí. La verdad es que ahí sí vas partiendo a todos los que pueden criticar y en la enorme pluralidad de la sociedad mexicana, pues vas diciendo que ya están en contra tuya. No, tienes el derecho de criticar, criticar con razonamiento además y, y no necesariamente estás en contra de alguien ni, ni eres opositor. Pero bueno, regresando al, al tema, la verdad de las cosas hoy pues los empresarios están si ya, ya de por sí estaban cabizbajos frente a lo que hay con el gobierno, pues eh, dicen de qué se trata, porque en efecto se si han criticado la falta de estímulos contracíclicos para esta, para esta crisis económica y sanitaria, lo cual nos va a llevar pues a, a un desempleo todavía mayor que dure más tiempo y a quiebre de empresas que quizás se podrían haber salvado. Y nos va a llevar también esta falta de medidas contracíclicas pues, a una depresión económica que dure no solo este año, posiblemente dure más, o de aquí a que nos recuperemos, es más bien, larga la recuperación. Así que es de pues mal y de malas.
2: ¿Cuál es el peor escenario que planteó el Banco de México la semana pasada, hace dos semanas? El escenario que decía que tuviera tres años de, de crecimiento negativo. O sea, el año pasado, que fue menos 0.3, este año que si bien nos va a ser menos 8, menos 7.9, el año próximo que se cayera el Producto Interno Bruto por tercera ocasión en lugar de subir, estaríamos hablando de algo que no hemos vivido ni en los peores años del Ni creo que Nicolás Portillo y Echeverría vivimos tres años consecutivos de caídas.
3: No, no se Yo vivido, creo que, que detrás de, de, de todo esto, económica. Maricarme, Pepe, está precisamente esta situación, esta circunstancia de dificultad económica que están tratando de ocultar, están tratando de tapar el sol con un dedo, porque el presidente de la República poco se refiere a esta mala condición económica, incluso siempre dice que vamos a salir y que va a salir fortalecido el, el país, aunque no dice cómo. Lo cierto es que tú decías, Pepe, hace un momento, los empresarios están cabizbajos. Yo creo que están que no se hallan, porque los, los empresarios han, han resentido eh, pues un fuerte embate presidencial les cerraron la puerta, fue el portazo que les dio, eh, y así lo describió el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, Carlos Salazar, cuando el presidente les dijo qué que moditos estaban utilizando para ponerse de acuerdo y luego enterar al presidente de la república como si todo tuviera que ponerse antes por escrito en el escritorio del presidente antes de que se pongan de acuerdo los sectores productivos, creo que todo esto tiene que ver con la grave situación económica que se está gestando que ya está reflejándose en los peores indicadores que hemos visto, lo que decías Mari Carmen y que anticipa el Banco de México pues es muy probable que se cumpla y por eso están tan preocupados y están con estos inventos de complotos.
0: Fíjate, Marco, pues, sí. con lo que decías, de las 68 propuestas, ustedes, Marco, Mari Carmen, recuerdan que realmente el gobierno haya aceptado alguna, haya hecho alguna, alguna oferta sobre estas 68 propuestas que le costó trabajo al Consejo Coordinador Empresarial, fue algo, un, un, un taller este bastante bueno, algo que realmente puede sacar adelante eh, en esta crisis económica, y la verdad es que nada, simplemente le hicieron vacío, les hacen vacío en el Palacio Nacional, el Presidente de los ya les hace vacío a los empresarios, y hoy no solo les hace vacío, sino para que ¿Para qué ya no se den a criticar tanto también, por si acaso los Oye, este,
3: los ¿y
2: Alfonso Roma? No,
3: no existe. Parece que está Ajá. en cuarentena obligatoria, ¿no?
2: pero desde. desde Oye, pero la cuarentena
3: ya duró como, como más de 100 días ¿no?
2: la cuarentena es en el corte Concho Romo. no se vaya En bueno, la financiera ya tenemos en la línea Cristóbal Thompson él es el director ejecutivo de la MIF la asociación mexicana de la industria de investigación farmacéutica Cristóbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches
5: Hola, Mari Carmen, buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti, a toda la
2: gente que nos escucha y espero que te estés cuidando mucho, Mari Carmen. Aquí lo estamos cuidando todos, estamos vía Zoom, ya desde hace como un mes y todo indica que vamos a seguir así un buen rato, todavía sin poder salir. Cuéntanos ustedes en la MIF cómo van este, con todas pues, estas investigaciones que están, no sé si frenadas, detenidas, con los problemas que hay en la COFEPRIS, de, de, que se ha convertido en un cuello de botella, cuéntanos.
5: Sí, primero, bueno, gracias por, 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 por tener la oportunidad de platicar con ustedes. Número uno, yo diría que estamos en una época, obviamente, sin precedentes de esta pandemia que nos trae muy preocupados a todos, y, y en este sentido, déjame decirte que la industria de innovación farmacéutica a nivel internacional, por primera vez en la historia, ha abierto su biblioteca de archivos, su biblioteca de activos, es decir, toda la información que hemos acumulado de experiencias, de haber desarrollado otras vacunas, otros medicamentos, a la orden para poder crear una vacuna que nos saque de esta pandemia. Te doy algunos datos. Hoy hay, y esto es un tiempo récord, en menos de seis meses, 133 vacunas en evaluación preclínica, en fases tempranas, y hay 10 vacunas ya en alguna etapa clínica, lo cual es una muy buena noticia. Eh, Todavía es muy temprano para para, para hablar de, de tener una vacuna ya al mercado, pero claramente esto ha mostrado que el ecosistema de salud, la inversión en investigación clínica que hacen todas las empresas ya a nivel global, es lo que nos está permitiendo eh, rápidamente poder eh, lograr una solución para esta pandemia. Y en el caso de, de estudios, ya en seis meses se, han, se están llevando a cabo 1.829 estudios, tanto para vacunas como para tratamientos que mitiguen el efecto de covid y de esos 26 estudios se están haciendo en México. Y además de esto, de encontrar un tratamiento, y para eso hay una vacuna que requiere seguridad y eficacia, es importante empezar a trabajar, y ya lo están haciendo las compañías de AMIF a nivel global, que es inversión en ampliar todas sus plantas para poder tener la capacidad de producir lo que vamos a necesitar, billones de dosis para poder inmunizar a todo el planeta. Esto se está haciendo aún sin saber si tenemos una vacuna exitosa. Y todo eso es muy importante, pero además para tener rapidez y poder llevar esa vacuna a los pacientes y a las personas es muy importante eh, tener una autoridad regulatoria a nivel global que esté realmente pudiendo acelerar los procesos eh, para tener esas vacunas. Y, y en ese punto sí, sí tenemos algunas algunas preocupaciones que debo comentar. Eh, El acceso a innovación ha sido un camino sinuoso en los últimos dos años. Desde hace un año hay por lo menos 60 moléculas nuevas en, en COFEPRIS que todavía no han salido, eso es un tema de preocupación. Y también hay otros trámites que se han ido atrasando y cuando yo menciono trámites es importante decir que cada vez que hay un atraso en algún trámite al final del día lo que estamos viendo es que un paciente, Mari Carmen, Pepe, Marco, Cristóbal o cualquiera de nosotros que pudiera necesitar algún tipo de medicamento, no lo tuviera en tiempo. Entonces, creo que eso es importante, que la autoridad realmente pueda acelerar sus procesos y para ello la MIF en los últimos días ha entregado un documento de experiencias internacionales de cómo las autoridades están acelerando todos los procesos de COVID y en general para tener mayor acceso a innovación y esperamos que ese documento sirva para que COFEPRIS pueda realmente estar a la par de todos los demás trabajos que estamos haciendo para que todo el mundo, cuanto antes esté esa vacuna y que podamos tenerla todos en el país, sea bueno para nosotros.
3: Así es, Cristóbal, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
5: Hola Marco, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Cristóbal, Eh, deseando que esta carrera internacional que se está registrando en el sector farmacéutico mundial por encontrar la vacuna en contra del COVID-19, pues sea lo más acelerada que se pueda. Si nos refieres, y nos sería de mucha utilidad, eh, ¿qué cantidad de recursos se están invirtiendo a nivel mundial para encontrar esta vacuna? ¿Y cómo se está registrando esta competencia? Porque hay que decirlo, se está eh, observando esta carrera por encontrar la, la vacuna en un contexto de plena competencia mundial.
5: Gracias, Marco. Lo primero que te diría es que para que esta industria hoy, hoy se está viendo la fortaleza de tener un ecosistema de investigación, es que la industria anualmente invierte 170 mil millones de dólares en todo el mundo. Y 8 de 10 dólares, o sea, el 80% de esa inversión anual se hace en investigación clínica. Por eso es tan importante y creo que nunca como hoy hemos visto el valor de la inversión en investigación y desarrollo porque no hay nada en el mundo que pueda detener el planeta como una pandemia, con un tema de salud. Y creo que eso es algo que la industria ha hecho año con año y hoy se está viendo ese resultado acelerado. Lo otro que debo mencionar es, más que una carrera, estamos trabajando todas las compañías alineadas, compartiendo información, y esto no es un, 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 una carrera de quién llega primero, sino cómo vamos a llegar juntos. Porque claramente, para salir de esta pandemia, requería el esfuerzo de la industria farmacéutica, las universidades... Eh, los grupos y las ONGs a nivel global eh, que están trabajando, CEPI, Fundación Bill y Melinda Gates, eh, Gavi, y todas esas organizaciones están trabajando alineadas realmente para encontrar esta solución para todos. Y me da mucho gusto esta alineación. Los países se han sumado, México se ha sumado también a CEPI. Entonces, creo que ahora estamos entendiendo el valor de trabajar todos juntos por un tema global de salud y como nunca la salud es el tema más importante que nos ocupa en estos momentos en el mundo.
0: Desde luego estamos platicando con Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Mif, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Cristóbal?
5: Hola, Pepe. Me da mucho gusto saludarte.
0: Igualmente, Cristóbal, qué gusto. Oye, cuéntanos. Ya nos decías un poco, México va a estar preparado para esta vacuna. Cuéntanos las plantas de vacuna que se hay en México. Vaya, recuerdo la que tiene el gobierno mexicano Birmex, recuerdo las de Sanofi, en fin, pero ¿qué, qué tanto estamos preparados para que en el momento en que llegue sí nos pongamos a producir una vacuna de este tipo?
5: Yo, yo diría que en estos momentos estamos trabajando en un ecosistema global donde todas las plantas a nivel mundial están ampliando su capacidad de producción para que cuando, cuando la vacuna, y sepamos que tenemos una vacuna otra vez eficaz y segura, Podamos realmente tener la, la, la producción a nivel global y podamos lograr a través de todos estos acuerdos que nadie se quede atrás. Eso es un tema importante. Estamos todos de acuerdo que nadie se vea quedar atrás. Todos tenemos el mismo derecho y así lo, lo ha hecho, lo ha expresado el sector farmacéutico y todos a nivel global que se está trabajando para inmunizar al planeta. Esto no es quién va primero, sino cómo trabajamos todos juntos. Y yo soy muy optimista de todas las alianzas y todos los acuerdos que se han firmado a nivel global. Y claramente Naciones Unidas lo ha dicho, la Organización Mundial de la Salud, que se está trabajando absolutamente alineados todos los países para que todos tengamos esa vacuna una vez que esté, una vez que se produzca y una vez que esa vacuna pase por los procesos y, y que pase por COFEPRIS de la manera más rápida para que todas las personas, porque aquí sí, todos tenemos necesariamente que vacunarnos para salir de este de esta gran problema que tenemos ahora. Y, y lo
2: dices bien, que ojalá pase rápido por... Por parte de la COFEPRIS porque digamos que sí, tú lo dices, son varios los países que están trabajando en ella y no vamos a poder realmente sentirnos seguros hasta que esté la vacuna. A lo mejor para poder viajar o subirte a un crucero necesitamos esta, eh, tener una vacuna que sea admitida internacionalmente o un certificado internacional que nos permita sentir seguros y que no nos importa que haya un rebrote, sino el miedo al rebrote va a mantener a la gente, sobre todo a todas las que le llaman población vulnerable como es mi caso sumamente asustadas
5: por eso por eso es necesario trabajar aliñados y lo estamos haciendo y por eso es necesario que todos a nivel global estemos trabajando juntos y que las autoridades en todos los países entiendan la importancia de invertir en investigación invertir en innovación de acelerar procesos porque en la medida que los medicamentos lleguen temprano a los pacientes, a las personas, eh, eso va a traer un alivio muy importante. Déjame darte un dato, y esto es como consecuencia del problema de COVID, claramente los sistemas a nivel global están siendo probados al límite, están colapsados, y un estudio de, de, que recién se publicó de la OMS dice que el 80% de los países han dicho que los pacientes en tratamiento de cáncer, diabetes, obviamente se están demorando por todos los temas de COVID, de COVID y es entendible. Y ahí el sector también está trabajando, estamos en conversaciones a ver cómo podemos apoyar para que esos pacientes, sabiendo que muchos hospitales están absolutamente eh, colapsados en este momento, podamos trabajar en un proyecto donde podamos llevar esos tratamientos muy importantes a los pacientes. Y si además esos tratamientos se aprueban más temprano, llega el tratamiento tempranamente al paciente, el paciente... Eh, tiene un, un momento de bienestar mejora la familia, mejoramos todos entonces esto es un, un momento de ganar, ganar, donde tenemos que trabajar todos juntos en función a la persona y al paciente
3: Pues sí, la verdad es que te agradecemos muchísimo hay muchas preguntas sobre este tema Cristóbal Thompson, director ejecutivo de AMIF pero se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por la entrevista Gracias, gracias. gracias a gracias. todos que estén
5: muy bien, cuídense
3: bye
2: pues bueno, yo me quedo con la esperanza de que sí salga rápido la vacuna, de que esté disponible y que en COFEPRI se pongan las pilas para que se pueda importar, vender y subir en México, porque si no va a haber un mercado negro, que, ¿para qué te cuento? ¿No? no imagínate imagínate sería, que sería, se vende en Estados Unidos, se vende en Estados, no Estados puede suceder,
0: Unidos. ¿no? no puede suceder sencillamente lo que pasó con pruebas rápidas, que no las quisieron, no podría hacer esto. La verdad es que es, sí que es un tema humanitario.
2: Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya. Vamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, hoy se da a conocer las cifras de la inflación sube más de lo que se había anticipado quizás por muchos de los analistas 2.84% este, esto lo que se lo, subió, eh, ¿qué subió? La gasolina, 2.84 en mayo, impulsada por alimentos y energéticos. Eh, también subió el índice de peso al productor. También subió la inflación subyacente, que es esta, la que más le preocupa, evidentemente, a
0: Y también subieron los precios de las bebidas alcohólicas y de los cigarros, justo en el confinamiento, justo en el, en el encierro, pues para que veas.
2: Sí, porque yo conozco gente, y no voy a decir nombres, que zapas tú unas borrachera a través de Zoom, ¿para qué te cuento? ¡Qué <risa> <risa> Pero bueno, ya tenemos a la línea a Nathan Poplansky, él es el presidente de la Canaco. ¿Cómo estás, Nathan? Nunca pronuncio bien tu nombre, tú me disculparás. Buenas noches.
4: Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarlo, y aunque no lo pronuncies bien, siempre sé que lo haces con cariño, entonces eso es lo que más sí. te aprecio. <ríe>
6: con
2: cariño, un poquito de ignorancia, pero bueno. Oye, Nathan, cuéntanos, ¿cómo se pronuncia? De una vez, dime, ¿cómo, ¿cuál es la manera correcta?
4: Natal Poplauski.
2: No, el otro, Pop... ¿Planski? <ríe> Poplauski. No, sí. el otro... Te... Te digo que no lo digo bien, Nathan, si puedo, está fácil. La la, 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 escritura es lo
0: que cuenta.
2: (risa) Nathan, es lo fácil. Oye, pero bueno, cuéntanos, Nathan, ayer muy preocupante lo que sucedió en la Ciudad de México, lo que está sucediendo también en Jalisco con estos grupos de, pues son vándalos, con anarquistas, disfrazados de anarquistas que son más de 100, 150 jóvenes, porque bueno, jóvenes quizás no tan jóvenes, están encapuchados, que destrozan, roban, asaltan, destruyen. Afortunadamente no los dejaron destruir, Villas Artes, pero les vale gorro si es monumento histórico, si es una empresa. Y el gobierno festeja que no hubo enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Y ustedes, los comercios, los afectados, pues ya ni modo este, son daño colateral, ¿no? ¿O ¿Qué pasa ahí?
4: No bueno, te primero decirte que lamentamos muchísimo lo que pasó ayer, porque eh, además de las pérdidas ocasionadas por la pandemia, que ya son muy cuantiosas, ahorita te lo voy a, a comentar, ahora el comercio organizado tiene que sufrir quebrantos adicionales por los actos vandálicos. Para los empresarios del comercio, los y el turismo, va a ser muy difícil recuperar la salud financiera de sus negocios debido a la contingencia sanitaria y, por supuesto, a la falta de apoyo gubernamental. Eh, y ahora tenemos que sumar, esto que se causa por el vandalismo, pues realmente estamos eh, con problemas muy graves. Comentarte que en la Cámara tenemos ya eh, una estimación de pérdidas eh, en el, las dos marchas, que fueron el 5 y el 8 de junio. Estimamos una pérdida de 22 millones de pesos.
3: Eh, eh, Natán, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
4: Hola Marco, qué gusto saludarte.
3: Igualmente. Eh, ¿Cómo llegan a este cálculo...? y bueno eh, es un monto importante Eh, tienen ustedes algún seguro cómo se protegen la ciudad le responde de alguna manera qué opinan ustedes de que eh, pues la autoridad las autoridades eh, responsables de la seguridad eh, pues no intervengan cuéntanos al respecto por favor
4: sí claro que sí Marco mira eh, la cifra se llega porque tenemos eh, eh, presencia como tú sabes en todas las alcaldías de la ciudad y muy en especial en Coatepec se hacen visitas presenciales en este momento por la pandemia pues es vía telefónica donde se consulta con los comercios afectados eh, y se y se llega a esta cifra de 22 millones de pesos la cual es eh, muy cercana a la realidad nosotros tenemos estimado que nuestras encuestas eh, en nuestro sector de estadísticas y estudios es del 95 por ciento de confiabilidad comentarte también que, que ya no se lo comenté eh, pero además de los 22 millones de pesos, eh, tenemos que resaltar que entre el 23 de marzo y el 8 de junio, la caída acumulada en ventas solamente en la Ciudad de México es de mil 146.200 millones de pesos, lo cual representa un 81.3% de caída con respecto al año pasado, lo, lo cual, como verán, pues es una caída dramática. ¿no? Y en cuanto a tu pregunta... Pues sí tenemos que reconocer que estas machas también buscan desestabilizar. y Desafortunadamente se han adherido grupos de provocadores y delincuentes disfrazados de anarquistas que bajo el cobijo del anonimato no vacilaron en arrojar artefactos explosivos, saquear tiendas de conveniencia, agredir a transeúntes, e incluso a ustedes, a los representantes de los medios de comunicación. ¿no? Entonces nosotros estamos pidiendo de manera enérgica a, al gobierno de la Ciudad de México que esto no se vuelva a repetir. Las fuerzas de seguridad deben actuar con base en un protocolo de uso legítimo de la, puer- de la fuerza. Perdón, Ellos son los que tienen este monopolio y lo deben ejercer. Eh, en los casos de que comenta la jefa de gobierno que la policía no cayó en provocación, pues también eh, celebramos que no hayan caído en esta provocación, pero yo creo que es fundamental que la policía sepa distinguir entre lo que es una provocación y lo que es una comisión de un delito. La provocación, pues que bueno, que no cayeron en ella, pero cuando ya se hace, está cometiendo un delito, pues es un delito en fragancia que se tiene que detener y se tiene que procesar al, al inculpado.
0: Así es, Natan, estamos platicando con, con el presidente de la Canaco, de la Ciudad de México. de saludo José y usted Nathan, Hola, me llama la atención. Estás? Un fuerte abrazo. Me llama la amigo. atención esta situación, porque en efecto, desde luego que haya marcha, sí, claro que sí, desde luego. Pero el tema es cuando esto se transforma ya en delito. ¿En qué momento se transforma en delito como el que vimos que de repente sacaban mochilas y ropa deportiva de Adidas y se las llevaban y hasta casi casi se las medían para para casi venderlas? La verdad es que ya, llama la atención, eso ya está hasta rapiña. ¿En qué momento sí se, sí se transgrede esto? ¿Y qué les dicen las autoridades cuando tú le dices a la autoridad de sí, está bien que, que no haya represión, pero una cuestión es que también te protejan de delitos como este?
4: Bueno, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nuestra institución, tú lo sabes, nos hemos distinguido siempre por defender el principio de la legalidad. Y en ese sentido, pues creemos que todos tenemos el derecho a manifestarnos libremente, pero ese derecho pues termina cuando invadimos la libertad de otros, ¿no? Eh, nos oponemos eh, rotundamente a que la protesta pública derive en estos vandálicos que desvirtúan los propósitos que en el momento dado pueden ser legítimos, pero cuando eh, se involucran estos vándalos, pues esos mismos eh, propósitos pues dejan de ser legítimos que se desvirtúan. En este tema que comentas, pues yo creo que fácilmente se puede distinguir lo que es un delito. Eh, cuando alguien, como dices tú, se roba una mochila o rompe vidrios, pues eso es un delito del orden común y es un delito que lleva penas asociadas. La policía sabe muy bien si ese mismo delito lo cometiera una persona sola pues evidentemente esa persona sola se le detendría y se le consignaría. Aquí pues es lo mismo, no porque sean muchos el delito es menor. Entonces nosotros pues sí hemos estado en contacto con el gobierno, ellos eh, están sensibles a este tema, también eh, creo yo, tengo la confianza en que esto ya no vuelva a suceder, así así es lo que estamos nosotros pidiendo. Eh, Como sabes, el día de mañana va a haber otra marcha, una marcha anunciada eh, para el día de mañana, y pues esperamos que no se repitan estos hechos el día de mañana
2: pero eh, tu esperanza se basa en algo concreto o nada más que ojalá claro, yo se ponga las pilas porque hasta ahorita pues, no no ha habido nada concreto y tampoco y además sigue todo eso también te quería preguntar Natal sigue todo en rojo y no tenemos ni para cuándo se puedan abrir con excepción de las tiendas que venden alimentos y bebidas no tenemos para cuándo te puedes ir a comprar un par de zapatos o o lo que sea, o sea, los comercios siguen cerrados. Sí, bueno, en tu primera pregunta, mi esperanza
4: radica en que estamos viendo un cambio de actitud. Si tú recuerdas las marchas, que tuvieron marchas muy violentas hacia fines del año pasado, y principios de este año, A pesar de que se daban estos delitos, este vandalismo, no se ejercía eh, acción contra ellos. Ahora nos anima el hecho de que la Fiscalía de la Ciudad de México ya está hablando de expedientes que se están levantando y están ellos dando su palabra de que esto va a proceder hasta sus últimas consecuencias. Nosotros estamos eh, dándoles el beneficio de la duda a los fiscales de que esto sea así. En en ese sentido es por lo que te digo que tenemos esperanza que que esto eh, ya está cambiando. En otro sentido, en el tema de los semáforos, pues sí, eh, eh, hay un plan de reapertura que conocemos muy bien que eh, depende 100% del color del semáforo y eso es donde está la duda y donde está la inquietud de todos porque ahora estamos en rojo, no tenemos bien a bien la seguridad cuando va a cambiar a naranja eh, y la realidad es que las mipymes ya no aguantan, las mipymes llevan prácticamente tres meses eh, de estar cerradas Incluso están, la mayoría de ellas, eh, poniendo en riesgo su propio patrimonio de ellos y de los dueños de las MIPIMES para mantener la plantilla laboral, para pagar sus impuestos. Y esto ya está llegando al final de la capacidad que tienen. Para muchas de ellas ya ya pasaron, ya tuvieron que, que despedir a las personas. O sea, el, el desempleo en la Ciudad de México es gravísimo. Estamos estimando que pueda llegar ya a las 250 mil plazas de trabajo. Urge que se exista re, la reapertura. Eh, pues sobre todo digo en todos los casos, pero también el tema de los restaurantes, de los hoteles, de todo el turismo que están en cero, o sea, no, no venden absolutamente nada, pues sí esperamos que se reabran a la hora la posible, pero también quisiéramos ver que el gobierno cambiara eh, este concepto de ocupación, porque están pidiendo que los restaurantes abran con un 30%, cuando los estudios que tenemos en los restaurantes, es que necesitan por lo menos un 40% únicamente para poder llegar a sus puntos de equilibrio. En el caso de los hoteles también están pidiendo ¿les hagan este caso ahí. ¿Perdón?
3: Ojalá que les hagan caso, Nathan, pero nos queda minuto y medio y yo quisiera preguntarte sí, si sí. tienes el número, el dato de los negocios que potencialmente podrían entrar en quiebra.
4: Pues nosotros estamos estimando que de las más pequeñas, las micro y pequeñas, se van a no no. darse los apoyos de gobierno que estamos requiriendo, 35% de estas MIPIMES están en riesgo de desaparecer.
0: Qué bárbaro, pues es muchísimo, es de verdad muchísimo lo que podría desaparecer. Eh, ahí, ¿han pedido algún tipo de apoyo o alguna alguna facilidad regulatoria, en fin, para sobrevivir ante este, hasta este tema?
3: Lo que
4: requerimos, pues, es eh, hemos pedido diferimiento en el pago de impuestos. No estamos pidiendo que se regale nada, simplemente que se difiera y se pueda pagar cuando ya se tenga. Estamos pidiendo también, por supuesto, créditos a muy largo plazo y a muy, muy baja tasa de interés porque requerimos de un capital de trabajo para poder reiniciar actividades. Yo creo que no hay nada más caro para un gobierno que una persona desempleada. Es mucho mejor hacer todo lo posible para que conserven su trabajo, porque en lo contrario, un desempleado tiene dos opciones. Una es irse la informalidad y la otra es convertirse en una, en una estadística más de este grupo más desfavorecido que no tiene ingresos para sobrevivir.
2: Pues te queremos agradecer mucho nada, Poplansky, Poplansky presidente de la CANACO. Muchísimas gracias.
4: gracias Muchas gracias Nathan. a ustedes. Gracias. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho, por favor.
2: Sí, gracias. igualmente. Gracias. Vamos rápidamente a un corte.
1: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: Espero que vengan ya, pero ya. Muy buenas noches, soy Carmen Cortés, su fórmula financiera. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Ahorita voy a acomodar bien mi cámara porque está toda chueca, pero nos ven a través de canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 354 de Dish, 161 de Total Play y a través de las cabreras locales aquí en la República Mexicana. Y en Estados Unidos nos ven a través de Latino View latino infinito, y latino, muchísimas gracias por vernos. Y bueno, déjame decirle que entre las notas relevantes de ALDE hoy es esta preocupante declaración que hizo López Obrador en torno a las Afores, diciendo que pensaba pues, cambiarlas, quizás revertirlas, que enviaría una nueva iniciativa, a, no ahorita, porque dice que no es ahorita lo prioritario, pero que le preocupa mucho que va a pasar en 2024, 2025, cuando efectivamente mucha gente empiece ya a pensionarse bajo la nueva ley, de, de, de la ley 1997, y muchos no van a alcanzar ni siquiera una pensión mínima. Entonces, pues nos preocupa porque no se sabe si esto implica dar marcha atrás, hacer una contrarreforma, desaparecer el sistema de Afores, o lo que sería ideal, que lo dudo mucho, sería una, una reforma para poder incrementar el, el ahorro obligatorio, que esto es lo que tendría que hacerse, ...con mayores aportaciones del sector privado... ...y de los propios trabajadores y del gobierno... ...pero ludo mucho que López Obrador se inclinaría... ...por esa que sería la mejor de las opciones... ...y bueno, la secretaria de Hacienda... ...no ha dicho esta boca es mía... ...el subsecretario de Hacienda... ...que además, Carlos Noriega, que además está... ...era el presidente de la MAFORE... ...bueno, es el director de Banca de Ahorro... ...ni siquiera ha dicho esta boca es mía... ...y lo peor, lo que me parece peor de todo es que la amafore que encabeza Bernardo González, que sería la primera que tenía que salir a defender el sistema, un canadito se ha puesto, no quiero decir, no sé si le da miedo a Bernardo González, no sé qué pase, pero sí, así que un canadito se van a poner y se lo puso la mafore, me parece muy mal. Marco Mares, muy buenas noches. ¿Tienes tu micrófono apagado, Marco? Ya.
3: ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues no, sí, Marco. es una nota muy preocupante la que dio hoy el presidente de la República porque específica y abiertamente habló de revertir la reforma que permite el sistema de pensiones privado que está actualmente en vigor en nuestro país. A él habló de revertirla, igual que se revirtió la reforma educativa, ¿Qué quiere decir revertir? Bueno, pues quiere decir que no le gusta el sistema de pensiones privado y si no le gusta un sistema de pensiones privado, pues obviamente lo va a cambiar. ¿En qué sentido lo va a cambiar? No sabemos, pero si no es privado, necesariamente, obligadamente te tendría que llevar a un esquema o mixto o estatal. Y pues ese es el camino que todavía está por verse. En segundo lugar, lo que preocupa de este discurso del Ejecutivo es que cambia radicalmente respecto de lo que venía diciendo hasta hace muy poco, eh, no solamente él, sino su equipo eh, hacendario y de de la CONSAR, en el sentido de que venían en la búsqueda de una reforma de gran calado para que este sistema de pensiones eh, se perfeccione y permita continuar con eh, la administración del ahorro de los trabajadores a través de las Afores, sin embargo pues esto evidentemente quedaría hecho a un lado lo cual implicaría que llevaría a una decisión muy similar a la que tomó en, en los ochentas, el entonces presidente de la República, eh, José López Portillo, cuando estatizó a la banca, veremos, ojalá que no sea el camino de la estatización de las afore pero lo, por lo pronto, sí hizo que se levantaran las cejas en muchos lugares, aunque expresamente muy pocos o prácticamente nadie se ha manifestado todavía ni a favor ni en contra. Pepe, y usted, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Exacto, mira, incluso, hasta déjate la satisfacción, la expropiación que habría para los trabajadores de su dinero. Eso podría ser una realidad. Y Esto ya lo vimos en Argentina con el corralito a, a inicios de este siglo y lo podemos ver si, si se está jugando con esto. ¿Qué quieren hacer? que realmente una fora única del gobierno para que maneje todo el dinero de los trabajadores? Pero ese dinero es de los trabajadores, es del trabajador. De por sí, ¿cómo sería una buena reforma? Y lo comentábamos, Marco y Carmen, al principio del programa. Una buena reforma sería que esa cuenta individual le hiciéramos crecer. ¿Cómo? Pues crecería, desde luego, con una mayor aportación, que la aportación es tripartita, que venga del patrón una parte, que venga del trabajador la otra parte, y desde luego del gobierno la otra parte. Pero si no tenemos una mayor participación, que hoy en día es del 6.5% del salario, podría crecer a 15%, y si no hay ese crecimiento, pues la verdad es que en efecto la atención en las Afores va a ser muy pequeña, apenas del 30% del sueldo del trabajador. Entonces lo que se está proponiendo en efecto, el presidente López Obrador, ahora sí que dice la verdad, en, en el momento que dice, oigan, es que no va a funcionar porque le van a dar muy poco dinero al trabajador. Sí, pero la verdad es que la solución no es que regrese a una afore para el gobierno, donde el gobierno pueda manejar a diestra siniestra más de 4 billones de pesos, sino la, la solución ahí sería más bien cómo complementamos esa cuenta individual del trabajador. Ese es el tema, porque desde luego este enorme monto de las Afores pues es apetecible para la, la 4T, desde en un momento donde no hay recursos pues quisieran utilizar estos recursos para lo que sea.
2: Y bueno, por otro lado se dio a conocer también la inflación al cierre de mayo Subió, no para desgarrarnos las vestiduras, porque estamos hablando de 2.84% dentro del rango del Banco de México, pero estamos hablando de que subió en mayo con la economía cerrada, oh, o sea, sin actividad económica, con el PIB, que todavía no sabemos que se hizo pomada, y así subió la inflación, subieron precios de energéticos, que además los precios del petróleo llegaron en mayo a un nivel muy bajo, pero subieron. Subió alimentos y decía, ma, este, Pepe, y usted, bebidas y cervezas, okay? porque no había, pues, Y carros. Carros que no se vendieron. No, bueno, porque muchos son importados. Pero bueno, también sufrió el, el índice de presa consumidor, aunque no es un dato, insisto, como para desgarrarse las destinturas, pues sí es un indicador que alzaría las antenas, sobre todo en el Banco de México, y que puede ser que haga que el Banco de México no baje las tasas de interés más en la próxima reunión de la Junta Monetaria, que eso es lo que están observando los analistas, este, si va a haber o no un nuevo descenso en las tasas de interés.
3: Pues sí, la, la verdad es que aquí lo que se puede ver es que de alguna forma, por lo menos... Este indicador nos está dejando ver que los mexicanos están, estamos comiendo un poquito más sano porque se están comiendo más frutas y <risa> verduras
1: <risa> y está elevándose el
3: precio. Pero por el lado negativo es que estamos cayendo en los vicios. Se está consumiendo más bebidas alcohólicas, tabaco y eh, pues obviamente eh, la recuperación de los precios de los energéticos nos habla de que la el confinamiento no está haciendo nada efectivo, están circulando muchos coches, por eso es que están aumentando también los precios de los energéticos, Pepe y usted
0: Así es, y fíjate que el confinamiento en México bueno, hubiera sido, no sé cómo sea en otros países de seguro no, no vamos a ser los únicos donde aumentó el precio de las bebidas alcohólicas y de los cigarros. seguramente va a haber otros países que Rusia que nos
2: gana, no. Pepe.
0: <risa> Vaya, se, sería ideal que subiera el de los libros y que dijéramos románticamente que toda la cultura bueno, no necesariamente. Incluso recordemos el tema de la cerveza, ¿cómo fue? El tema de la cerveza, Claudia Sheinbaum le ganó al bronco es decir, bueno, queda abierta la venta de cerveza en la Ciudad de México hasta que se agotó, y en efecto, ahí como decía Julio Santella, el presidente del INECI, eh, decía, bueno, es un tema de oferta y demanda. En efecto, hubo mucha demanda de bebidas alcohólicas y de cigarros, y desde luego había, había oferta limitada.
2: Pues sí, lamentablemente la sí está... Oye, y rápidamente antes de que nos gane el, el corte, eh, la, la Yata da a conocer que este año se están perdiendo diariamente en la industria de la aviación a nivel mundial 230 millones de dólares. Eso es lo que están diciendo cada día en global. Caso, o sea, uno de los, volvemos a lo mismo que también decíamos, uno de los sectores más afectados es el turismo y las aerolíneas en especial. Porque a ver, tú te vas a subir a un avión y te vas a ir a, de vacaciones no, a Madrid. No, no no. no, 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 no.
3: Pero o sea, tú sí, Maricarmen, tú les vas a ayudar.
2: Yo, cuanto pueda, chance, pero ahorita tampoco. <ríe> Ay, Maricarmen, tú no? viajarías. ¿Eh?
3: Con, el,
0: con el cubrebocas, porque vas a tener que viajar con el cubrebocas. Lo que todo me, el no, siempre cuando Madrid
2: no te pongo en cuarentena, porque si te vas a ir de viaje y llegas a Madrid y te dice, ¿dónde vienes de México? Uh, COVID, no, vas a un hotel quince días, no. Para eso me quedo en mi casa. Y 14 días en un
0: hotel hasta que hasta que te dejen salir. ¿eh?
2: Sí que yo creo que eso va a ser hasta que esté la vacuna. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya. Y regresamos aquí a Fórmula Financiera, y nos da mucho gusto que tenemos vía Zoom a Jesús Seade, él es el subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el flamante candidato para ocupar la la dirección general de la Organización Mundial de Comercio. Jesús, gracias. Muy buenas noches.
7: Buenas buenas noches, Maricán. Encantado de estar contigo como candidato a un puesto de elección popular mundial. ¿Qué tal, eh? Sí, de un organismo muy
2: importante. Oye, al al que ha aspirado Carlos Salinas de Gortari y no no lo candidatearon, el exsecretario de Comercio de Muño Blanco y no lo candidatearon. Y tú traes aquí el apoyo total del gobierno mexicano, lo cual está muy bien. Pero es la... A ver, la primera pregunta, está muy debilitada la OMC, pues por todo el proteccionismo comercial de Estados Unidos y por ahora por el COVID. ¿Tienes el apoyo de tu amigo Wilbur Ross de Estados Unidos? Porque sin él, nomás no vas a llegar. Cuéntanos.
7: <risa> no, apoyos no tengo ninguno porque no, no, no es posible negociar apoyos por adelantado en cosas como estas, porque es una cuestión de mínima decencia de parte de ellos, escuchar cuáles son los candidatos y pronunciarse. Creo que sí tengo una aceptabilidad fundamental con los mayores participantes en la OMC, con Estados Unidos, espero pensar así, pero también con otros, con los europeos, incluso con los africanos. Yo tengo mucho, mucha trayectoria muy importante con África, por ejemplo, América Latina y Estados Unidos también. Entonces yo espero sí contar con eh, con el concierto de todas sus opiniones para que esto se se acuerde pero sin duda es algo que es una decisión eh, que debe ser técnico-política tiene la mejor persona para llevar a cabo esto y llegar a resultados pero hay gente que tiende a ponerlo en términos más puramente politizados, de que por regiones y eso no es así, no debe ser así nada dice que sea así, pero hay ideas Hay
3: ideas, hay ideas. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Qué gusto verte y saludarte. Eh, eh, Precisamente hoy hubo un pronunciamiento, me parece que fue del propio Wilbur Ross, que decía que no iba a apoyar al candidato de Canadá. Y, pero que sí va a apoyar al candidato de un país desarrollado, en referencia a lo que tú nos estás diciendo ahora, que no debe ser en esos términos eh, regionales o de países desarrollados. Eh, ¿Por qué México sí podría ser, o por qué tú como representante de México sí podría ser eh, eh, candidato? ¿Y eh, qué te mueve o qué le mueve en qué le conviene a México que pudiera llegar a, a tener la presidencia de la OMC?
7: Bueno, muchas preguntas. Este, ¿qué tenemos, Son dos horas que tenemos, ¿no? <risa> este, Bueno, mira, Marco Antonio, en primer lugar, en cuanto a mí, eh, ¿qué me mueve? De veras que es eh, conciencia de que este medio multilateral es de la mayor importancia para el mundo y en particular también para México. O sea, muchas disputas de los últimos 25 años, las hemos, incluso con Estados Unidos las hemos llevado en la OMC, la gente no aprecia que ha sido un ancla muy importante en nuestra relación con todos los países, incluidos Estados Unidos y Canadá eh, ahora en el, en el t ya vamos a tener el sistema de solución de diferencias que, que el Telecan nunca tuvo, entonces quizás se haga más regionalizado el manejo de la cuestión pero no deja de ser fundamental para nosotros tener una OMC fuerte, efectiva que nos ayude en nuestro relacionamiento efectivo de respeto mutuo con Europa, con China, con América Latina, con todos, es muy importante ahora eh, ¿qué me puede mover en el sentido ya geopolítico y eso? pues es que yo no pienso y yo creo que la mayoría de la gente no piensa en términos de reparto del botín entre países y a quién le toca y qué, sino ver quién es la persona más apropiada en un momento dado ahorita no es manejo lo que yo llamo manejo bajo cielo azul que también es muy importante cuando el cielo está azul hay que llevar bien una organización eh, como la ONCE o como cualquiera para que no se te llene de nubes no pero ahorita no es manejo de cielo azul ahorita es manejo en tormenta hay una crisis entonces es urgente conocer la materia tener experiencia como negociador que sabe cómo buscarle para romper Situaciones de impas, situaciones de polarización de posiciones, que quizás en un momento dado lo que necesitas es tirar sobre la mesa una idea alternativa que en realidad le da mucho de lo que quieren a esas dos posiciones. Yo tengo esa experiencia negociadora comprobada en la OMC y en Norteamérica, por supuesto, y también tengo el conocimiento profundo de la temática. Pero por otro lado, otra cosa que también tengo, que es muy particular, muy mía, es el drama de mi vida, es que no he tenido la oportunidad mucho de vivir en México, que quiero mucho, sino que he sido muy muy internacional. He, He vivido mucho tiempo en Inglaterra y en Suiza, muy integrado a Europa, participando en cosas de gobiernos en Alemania y en Francia y en España. He estado en China, por supuesto. He trabajado muchísimo en favor de África. Hubo una negociación cuando se creó la OMC que ya estaba acordada la OMC, pero los los países menos adelantados, que son 49 países, eh, principalmente africanos, pero también algunos de Asia y Haití, eh, pero principalmente africanos, y el liderazgo es africano. Los países menos adelantados rechazaron la OMC, dijeron, eh, son disciplinas que yo no puedo, y se tuvo que hacer una negociación extra para ellos sobre los temas de ellos, con ellos al centro, pero claro, hablando con los europeos, con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, con la India. Y tu servidor fue el presidente de esa negociación. Yo llevé la negociación. Entonces, tengo buen track record, buena historia de resolver conflictos y de encontrar soluciones. Y tengo la confianza, espero, ciertamente la experiencia de conocimiento de las distintas regiones. Entonces, sí es una candidatura que hace sentido, vamos a ver si vuela, vamos a hacerlo posible. Sin lugar
0: a dudas, sí. sin lugar a dudas Jesús, te saluda José usted, ¿cómo estás Jesús? ¿Qué, tal, ¿Qué pasó Pepe? Mucho gusto. Igualmente, qué gusto Jesús, sin lugar a dudas tienes más que las cartas credenciales para este puesto desde luego, sin embargo en otras ocasiones México también tuvo buenos, buenas propuestas, la de Salinas de Gortari saliendo del GATT y habiendo firmado el primer acuerdo comercial con Estados Unidos, la de Herminio Blanco, que precisamente fue el negociador de ese Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que tú podrías tener distinto de ellos, que sí podrías ver, que sí sí vuela en esta ocasión?
7: Bueno, por ejemplo, Herminio Blanco es un buen amigo mío, Es es un hombre altamente competente, altamente experimentado, había negociado el Telecán, había sido secretario del ramo de Hacienda, o sea, tenía todo eso, pero toda su carrera había sido principalmente en México y en Norteamérica. No sé si haya podido eh, beneficiarse si hubiera tenido, bueno, había tenido negociación con Europa también, pero, por ejemplo, con China había, pues no había una relación muy cercana, México había tenido una relación muy complicada en materia comercial con China desde los propios noventas. Eh, entonces, yo no sé, yo no sé, no quiero juzgar. Eh, era un candidato impecable eh, y un candidato muy fuerte y, y buscó esto en la mejor de las maneras hizo una buena lid pero yo en mi caso lo que enfatizo es esta trayectoria que tengo que me ha llevado incluido el aspecto personal a vivir en China a vivir en Suiza en Inglaterra he ganado sueldo cuatro meses nomás, pero en fin, he ganado sueldo en Brasil, en Brasil, o sea, he andado un poco por todos lados, ¿no? Oye, Tengo la segunda, los tengo la segunda nacionalidad libanesa, Medio Oriente, entonces yo tengo un perfil muy, muy este, internacional, y no solo perfil, sí. convicción, y esa convicción es la que espero me lleve a eso. Jesús, los tiempos, Roberto
2: Acevedo votó la chancla, o se fue un año antes por las presiones, no aguantó, él era brasile, brasileño, el hecho que tú ahora seas también latinoamericano, ¿puede ser un hándicap? O decir, no, pues ya vino aquí un latinoamericano, nos votó la chancla, ¿y los tiempos, cuándo va a ser la elección?
7: Bueno, primero empiezo con lo de latinoamericano, es lo mismo que ya comenté, o sea, por supuesto es un latinoamericano, latinoamericano después de otro, no de cualquier país, sino de los dos mayores países de América Latina. Muy sí. importantes. Pero países con un perfil comercial, histórico, muy diferente también. México ha sido muy eh, internacionalista, multilateralista. Brasil también ha sido siempre una presencia muy importante, pero inclinado a tomar posiciones fuertes, país en desarrollo. México tiene un perfil un poco diferente, no sé. Pero sobre todo... Mi respuesta es la que ya había antes. A mí Acevedo me parece un candidatazo. Y si hoy él fuera candidato, yo votaría por él. Sinceramente, es un, es un tipo de primera. Y Brasil tiene personal de primerísima. Su servicio exterior y es muy fuerte. En particular en el área comercial, que yo los he conocido toda la vida, de primerísima. Pero tuvió, tuvo mala suerte, Acevedo. Tuvo mala suerte porque, bueno, ya le tocaba Él ya está en su segundo periodo. Le tocaba, le toca, le tocaba terminar su mandato en agosto del 2021. Ahora, la OMC tiene grandes reuniones ministeriales que no son anuales, como las del Fondo Monetario. Son menos, menos frecuentes. Eh, Cada tres o cuatro años. Estoy viendo a su equipo técnico ahí. Me cambió la pantalla. (risa) Pero eh, 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 cada tres 4 cuatro años tiene reuniones ministeriales, que son muy importantes. En este momento la OMC está en una crisis grave, de largo plazo, porque no ha logrado una sola negociación importante en 25 años, y de medio plazo, porque ya ya varios años, entrampada con las, uh, los problemas entre Estados Unidos y muchos otros miembros en materia de solución de diferencias. Entonces, la OMC está en una situación muy delicada, le tocaba tener reunión ministerial en 2020 que Roberto Acevedo hubiera presidido ¿eh? y hubiera tenido todo un año adelante para descargar cualquier nuevo mandato, porque la reunión es para decir dónde estamos y a dónde vamos. Eso es lo que debió haber sucedido. Pero llegó el coronavirus, echó afuera la reunión ministerial y la mandó al 2021 entonces la ecuación es totalmente otra, lo que le tocaba a Acevedo hacer si no renunciaba era llegar al 2021 a presidir una reunión ministerial ya que le toquen las golondrinas porque ya estaría terminando en ese momento (risa) (risa)
3: oye Jesús te te interrumpo porque nos queda no no déjame
7: acabar este concepto estaría yéndose, entonces la OMS estaría planeando un nuevo rumbo con un director que no va a ser parte de él entonces, hace sentido que se vaya para que el nuevo tenga un año para llegar a esa ministerial de 2021 a empujar para adelante. Entonces, los, los, el coronavirus básicamente, yo creo, explica el que hiciera sentido el Hacia un eh, buen tipo. Jesús, nos queda un
3: minutito, pero yo quisiera preguntarte, del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades calculas tú que tienes para que para llegar a ese puesto? Que, por supuesto, aquí? sería muy bueno.
7: Entre 15 y 20, o sea, yo no sé, no puedo adivinar. No puedo, no, no puedo adivinar. Tiene que verse qué tanto los miembros toman en cuenta el factor político que, hace, que ha sido mencionado, que mencionó Mari Carmen, contra la idea de el candidato, el, la persona que pueda manejar la OMC en este momento. Eh, depende cómo que, 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 como, va como manejarlo. Nosotros tenemos que hacer un acercamiento fuerte a todos los países, pues Jesús, Jesús, nos agarra la
2: guillotina, te agradecemos mucho, muchísima suerte Jesús. no Mucha la suerte cabeza, Jesús. Buen director. Si gana, la mejor de las suertes Jesús. Desde papel, desde gracias. Luego. Gracias, candidato. Gracias, 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 candidato. Gracias,
7: candidato. Un abrazo, un <risa> suerte,
2: gusto. Dios. con los avatares del Zoom Me estamos tratando de conectar con audio y desde luego video con Alejandro Saldaña que es el, el economista en jefe de banco, ve por más ya lo tenemos en audio ¿verdad Alejandro? pero no te vemos pero por lo menos podemos entrevistarte Alejandro nos oyes
1: Sí, perfecto. ¿Cómo están? Buenas pues, noches. No Hola, sé por Alejandro. qué
2: estás oculto en las tinieblas.
1: Por alguna razón <risa> no
0: quieres no quiere dar la cara, Alejandro. <risa>
1: no.
2: No, ay, pobre. Pero tu nombre
3: sí aparece ahí en pantalla. Sí.
2: Sí. ¿Quién sabe qué está pasando con el video? Pero esos son los avatares del Zoom. Oye, Alejandro, cuéntanos. Ustedes presentaron hoy un una análisis muy interesante en torno al tipo de cambio, lo que está pasando. Hoy no lo fue tan bien, pero parecía que iba como baja y baja y baja que íbamos, ya podía bajar el nivel de 21 pesos. ¿Tú cómo la ves? Porque hoy subió hoy subió a 21.80, ¿no? Cuéntanos.
1: Sí, mira, creo que en las últimas semanas ha estado reflejando temas eh, globales totalmente, la expectativa de que la economía mundial empiece a reactivarse y veamos la luz al final del túnel, pues ha generado que veamos en, en términos eh, generales, una mayor aversión a riesgo, lo cual pues favorece activos como el peso mexicano, naturalmente. Además, pues todos los estímulos monetarios que han venido por parte de los principales bancos centrales, eh, llámese la FED, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, pues también han ayudado a que veamos una mejora en las condiciones financieras, un relajamiento, y esto, pues bueno, favorece el tipo de cambio. Digo, hoy el, el día de hoy vimos una depreciación importante, pero bueno, se mantiene todavía en un rango... Eh, relativamente bajo en comparación a lo que vimos a finales de marzo, por ejemplo.
3: Claro, Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco Antonio. Me gusta saludarte. Igualmente, Alejandro. Eh, Bueno, lo que estamos viendo es algo eh, inédito en muchos sentidos, pero lo que eh, puede considerarse como como un denominador para todos es es que el principal concepto es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar hacia adelante, no sabemos cuánto tiempo va a durar este aislamiento, si va a haber rebrote o no, si la nueva normalidad va a permitir la reactivación del aparato productivo en toda su dimensión en todos los países o en algunos de ellos, en las regiones, etcétera. Pero en ese contexto de incertidumbre, ¿qué están viendo ustedes para el tipo de cambio del peso frente al dólar en los meses que vienen?, en la medida que hay factores eh, diversos que permiten eh, de alguna forma leer lo que podría ocurrir?
1: Mira, creemos que hay mucha incertidumbre, como lo mencionas, coincidimos en eso todos. Eh, hay val, val, distintos elementos que pueden representar riesgos a al la alza y a la baja para el tipo de cambio. A la baja, pues ya lo hablábamos, ¿no? La recuperación, la expectativa de que la recuperación en la economía mundial, que al parecer tocó piso eh, la contracción eh, en abril, esto pues es un elemento que puede seguir ayudando en los próximos días y en las próximas semanas al tipo de cambio. Ahora, conforme se vaya disipando este este pánico de la pandemia, pues naturalmente vamos a voltear a ver a elementos más fundamentales, seguramente más idiosincráticos de cada uno de los países, y aquí pues bueno, ya tendrán un mayor peso algunos elementos internos como son pues la, el incremento en la, par, en la percepción de riesgo que ha tenido el país, no, México en general, pues las bajas en la calificación crediticia, la expectativa de que pudieran haber eh, futuras eh, recortes eh, en la calificación en los próximos años, también es, es un elemento que puede empezar a pesar en el tipo de cambio, y sin duda alguna el recrudecimiento en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, eh, las elecciones eh, en Estados Unidos también pueden generar cierta volatilidad en la parte final del año, dado que seguramente el tema de México por la relación comercial, por la relación en términos de seguridad y de migración, seguramente va a ser politizado de forma muy importante y veremos presiones hacia finales del año. Por eso nosotros estamos de hecho estimando que podría cerrar ligeramente por encima de los 22 pesos por dólar el tipo de cambio este año.
0: Así es, Alejandro, te saluda José usted Cuéntanos, por favor, Alejandro, hoy que salió la inflación fue de 2.84% el anual. La verdad es que también no hay presiones inflacionarias. Esto... ¿Tú sí crees que le va a permitir al Banco de México seguir bajando las tasas de interés?
1: ¿Qué tal, José? Este, pues mira, creo que es un dato que es bienvenido por parte del Banco de México. El hecho de que la inflación general se mantenga por debajo del 3% pese a presionarse respecto a lo que vimos en abril es un, es un buen elemento que le da cierto margen al Banco de México. Sin embargo, no hay que perder de vista que la inflación subyacente, la que excluye elementos volátiles y nos permite ver... Eh, con mayor claridad la trayectoria de la inflación se mantiene todavía por encima del 3.5, está a niveles de 3.64 de acuerdo a la lectura de mayo Y vemos algunos elementos también muy divergentes al interior de la misma, ¿no? Las mercancías alimenticias presionándose de forma significativa por encima del 4% y también otros elementos como son las mercancías no alimenticias como ropa, calzado y demás están resintiendo la caída en la actividad económica y, y la debilidad en el consumo. Entonces, vemos unos elementos y un balance de riesgos un tanto mixto para la inflación eh, subyacente, por lo cual... Si bien a primera instancia podemos ver cierto margen para el Banco de México de seguir relajando su postura monetaria, hay algunos elementos que podrían limitar este margen.
2: Oye, Alejandro, y bueno, los 22 pesos tipo de cambio no estaría mal para fin de año si consideramos que hace un mes o poquito más llegó a estar en 25 pesos. O sea, tú ya no vislumbras que regrese a los 24 o 25,
1: por lo menos este año. Lo vemos poco probable, pero bueno, como mencionaba Marco, este hay un entorno de mucha incertidumbre y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Nosotros ya habíamos dado, o en general el mercado ya había olvidado el tema de las disputas comerciales y la guerra comercial, y está recrudeciéndose esto, y esto puede generar mucha volatilidad y un nuevo episodio de aversión a riesgo que pudiera presionar el tipo de cambio. Ahora, en condiciones un tanto normales, de acuerdo a la perspectiva que tenemos, que puede haber ciertas tensiones políticas y comerciales, pero nada extraordinario, pues sí podríamos ver algo de presión en el tipo de cambio. También hay que tomar en cuenta que México seguramente va a registrar otro superávit comercial, cual puede ayudar a contener también un poco la presión en el tipo de cambio, no obstante que estamos viendo salidas de capitales y, y, y movimientos un tanto no, no, no tan favorecedores para el tipo de cambio, pero en general lo vemos apenitas eh, encima de los 22, 60 para ser más exacto.
3: Así es Alejandro y precisamente sobre la salida de capitales quería yo preguntarte si tienes el dato de más o menos cuál ha sido el flujo de dinero que ha salido del país y si los factores internos están hoy prácticamente ausentes en el análisis de los mercados y el comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar.
1: Es muy importante el tema de los flujos eh, en cuanto a la tenencia de, de extranjeros de activos eh, de, de deuda del gobierno federal. Mira, el dato más o menos cerró el año en 112 mil millones de dólares, 2019, y actualmente estamos cerca de los 80 mil millones de dólares. Entonces, ha habido una salida importante eh, de capitales en lo que va del año. Eh, al principio, pues, todos este, estos movimientos y reacomodos de portafolios de inversión fue un tema totalmente global por la versión a riesgo, el pánico que generó, la, la pandemia y la incertidumbre asociada a ella, y naturalmente hoy estamos empezando a ver algún regreso parcial de, 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 este, de esta aversión al riesgo que vimos, ¿no? Entonces, la expectativa que nosotros tenemos es que estos elementos locales van a empezar a tener cada vez un poco más de peso conforme vayan eh, ya regresando a condiciones un poco más normales eh, los, los, las evaluaciones de los inversionistas internacionales, ¿no? Y ahí jugarán un papel muy importante pues la fragilidad en las finanzas públicas que se ha acentuado en los últimos meses, que ya era un problema desde el año pasado, pero bueno, se ha venido acentuando, y todo el, todo el riesgo que conlleva esto de invertir en pesos, ¿no? Ahora, algo que nos puede ayudar a compensar esa parte, pues es el relativo atractivo que tienen las tasas de interés eh, que pagamos eh, en México. Todavía tenemos el grado de inversión y además ofrecemos una tasa de interés relativamente atractiva en las condiciones actuales que puede ayudar a compensar ese, esos riesgos o ese incremento en la percepción de riesgo del país.
0: Fíjate que lo dices bien, Alejandro. Todavía tenemos el grado de inversión. Quién sabe si lo vamos a lograr sostener. Tú si sí eres de los escépticos, escépticos que podemos perder el grado de inversión. Ya se habla del ángel caído, se habla de camino a la perdición. <risas> Hay muchas cuestiones. ¿Crees que lo podamos perder el grado de inversión?
1: Este año yo creo que mantendríamos el grado de inversión, 2022-2023 serían los años clave para determinar eso. Hay muchos elementos que nos llegan a creer, nos llevan a creer que pues es lo que hay que considerar y es latente, dada la fragilidad estructural que tienen las finanzas públicas. Las expectativas de crecimiento económico, no 2020, sino para el mediano plazo, son bastante pobres y débiles, en un contexto en el que pues no hay un un entorno favorable para la inversión, ¿no? que nos ayude a tener una recuperación y un rebote de sosten- de sust- sostenido en los próximos años en la actividad económica y que con ello la recaudación empieza a ser un poco más eh, jugosa para el gobierno. Además, el plan de negocios de Pemex sigue generando muchas dudas, eh, la empresa cada vez tiene más problemas de liquidez y esto va a hacer que el gobierno tenga que inyectarle más dinero, dado que esta administración ha hecho de Pemex el eje central de la política económica. Entonces, Tenemos muchos riesgos, si bien en 2020 no sería eh, el año en que perdamos el grado de inversión, en los próximos años no es es algo que podamos descartar del todo.
2: Oye, ¿tu pronóstico para este segundo trimestre en el PIB?
1: Eh, Lo tenemos en menos 12%. ¡Ay, se fueron abajo, eh! Pues es, es la verdad es que estamos est- estimando que este va a ser el peor trimestre, no el segundo trimestre en términos de actividad económica y posteriormente empezaremos a ver una recuperación económica. Hay que recordar que el sector servicios el que es el que trimestre, más pesa.
2: pronostica recuperación a partir del tercero?
1: Sí, una recuperación muy paulatina y muy gradual. De hecho tasas de crecimiento positivas anuales las estaríamos viendo ya hasta 2021, no. Entonces eh, creemos que el mercado laboral, el consumo y la inversión van a tardar mucho en recuperarse en nuestro país y lo van a hacer a un, a un ritmo bastante modesto. Pues Alejandro
3: bueno, que Salaña, gracias. muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes.
1: Muy buenas noches. Adiós, Alejandro. Si gracias. Te
2: vemos. Sí.
1: <risa> gracias.
2: <risa> gracias. Vamos a un corte, no se vaya. Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rogelio Jiménez Ponce, el director general de FANATUR. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Mari
2: Carmen. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Bien. Oye, Rogelio, no sé si tuviste hoy la oportunidad de participar en esta reunión virtual de los secretarios de Gobernación, de Turismo y de, um, de Salud con el, el, el Aconago, en el que se hablaba de la posibilidad de que ya pudiera ser el turismo una actividad esencial. Lo cual, desde luego, pues a ti como Fonatur, más allá del Tren Maya, pues te debe importar muchísimo. Y quería preguntarte si sí habías estado en la reunión, y si no, ¿qué opinas de que ya sea el turismo una actividad esencial?
6: Sí, no no tuve oportunidad, pero yo tuve una reunión con el señor presidente a las 6 de la tarde. Sí, eh, ah, de temas este, sobre distintos temas, inclusive sobre Fonatur en general. Y evidentemente, pues es una noticia... Eh, después hablé con el director de insavi con... Juan Ferrer, que me dijo que ellos se inclinan porque eh, de una forma ordenada y, y, y en ciertas zonas específicas, sí se vaya abriendo el, el aspecto turismo, ¿No? Este México tiene muchas buenas condiciones, y e, inclusive pues, platicaba en estos días con Daniel Chávez, el dueño de Vidanta, que tiene una inversión muy importante allá en Puerto Peñasco, y dije, pues mira, todo lo que sea llegar por tierra a México, y, y un centro como el de que ellos tienen ahí, en la zona de, de Puerto Peñasco, y todo ese tipo de lugares va a ser accesible va a ser lo que va a tener un nuevo boom y, y yo creo rápido boom para México por la
3: distancia claro Entonces, eh, ¿cómo? Que puede... qué Marco Pepe Marco cómo estás muy buenas noches cómo
6: estás Marco buenas noches
3: bien oye ¿qué, qué, cuál sería tu punto de vista porque creo que es muy importante tú tiene, representas a a Fonatur y la perspectiva que tienes es muy amplia respecto del sector turístico ¿Cómo debería de ser esta reactivación del sector? Es un sector fundamental para la atracción de divisas internacionales, para la generación de riqueza a nivel nacional. ¿Cómo te imaginas tú que debe de ser? Porque hasta hoy, hasta ahora, pues hay muy poca información, muy poca orientación al respecto.
6: Sí, yo creo que tienen que ser planes regionales, tienen que ser por, por bloques regionales que compartan ciertas condiciones en particular. Yo lo que alentaría inicialmente todo lo que sea por exceso carretero. Por decirte, la, lo que sucedió en Mazatlán con la carretera que se hizo, que abrió todo esto a tanto la región de La Laguna como Durango, son zonas que sabemos que se van a ver alentadas porque la gente va a ser difícilmente que tenga confianza aunque ya empezaron los viajes en avión la gente va a preferir viajar en carretera. Entonces hay ciertos análisis de, de decir, bueno, ¿qué polos? ¿Dónde hay menos frecuencia? ¿Dónde hay menos casos de, de puede estar menos contaminados y con qué protocolos poco a poco se va a ir abriendo, creo que deben ser aperturas parciales, no puedes abrir la totalidad de los de los espacios mismos no de, yo creo que los hoteles deben de decir de una vez yo voy a dedicar a recuperar el, no sé el, una ocupación del 50%, hasta el 50% y, y realmente empezar a matizar sus sus avances para que se haga con todas las este, certidumbre que no se va a provocar un rebrote de la, de la pandemia, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que analizarse regionalmente y plaza por plaza cuáles son los susceptibles y con y cada una con un protocolo en especial, un protocolo de salud en especial, pero sí hay que abrirlo ya. Y
0: luego estamos trabajando con Rogelio Jiménez Ponce, el, el director de Fonatur y además encargado del Tren Maya. Te saluda, José usted ¿cómo estás, Rogelio? Bien. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo, Rogelio, la verdad, bien? este... Cuéntanos un poco del Tren Maya Hay dos cuestiones que han sido Muy críticas desde la prensa Y los analistas sobre el Tren Maya Uno son los impactos al medio ambiente Si estaban o no ya las manifestaciones De impacto ambiental que ahora nos dices Si, si ya están Y el otro si había licitaciones directas O, o no, en este caso Para, perdón, adjudicaciones directas eh, Tipo lo que no, se hizo mira, con ICA por, por el derecho de cuéntanos por favor
6: Sí, mira, todos, mira el primer, Los tres primeros tramos como lo va a ser el quinto, porque el cuarto fue el ICA, se licitó, eh, en el primer tramo concursaron 14 consorcios y él ganó el consorcio formado por Botanjil y la empresa esta china, CCC y otras empresas mexicanas. El segundo este el bloque fue ganado eh, que concursaron 15 empresas, fue ganado por las dos dos empresas del grupo Carso las españolas FCC y este sixa y y el grupo 3 este, fue Indy y Dasby, una empresa mexicana eh, eh, y una empresa española, pero en ese tercer grupo, eh, tercer concurso participaron 16 con, eh, concursantes. Estos concursos siempre estuvieron bajo la vigilancia de Naciones Unidas, o sea, no hubo asignaciones, fueron concursos de, debidamente y esta gente ganó en serio. Inclusive muchos este, quedaron, mucha gente quedó... Es lógico. Mira, aquí este, en estas competencias, a diferencia de las Olimpiadas, por decirte un mal, un mal ejemplo, pero la gente no entra a ver si para competir, entra a ganar porque les cuesta mucho. Tú tienes un consorcio mete más de ciento y tantas personas a, a, a hacer el, 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 la, la licitación, puede llegar hasta 200 técnicos trabajando simultáneamente por, por, por consorcio para hacer licitaciones. Y eso cuesta un dineral. Entonces tú, las, estas grandes empresas que participaron, hubo empresas españolas, este, este, brasileñas, este, mexicanas, portuguesas, chinas, este, todas estas empresas que participaron de metieron muchas ganas. Entonces, nunca hubo ninguna asignación. La única asignación que se dio por conveniencia al, para el para la sociedad mexicana, porque nos hubiese costado mucho tener que liquidar a, a, liquidar a los dueños de la concesión, fue Tramo 4 porque era sobre la concesión de la carretera que va a ir a Isamara, cancún pero eso es únicamente y puede por conveniencia y por economía y en tiempo y costo o sea nos conviene hacerlo así el quinto el quinto concurso que ya se lanza la semana que entra y también se va a licitar y también están grupos muy fuertes participando entonces todos llevan licitaciones abiertas transparentes con la observancia de Naciones Unidas
2: oye cómo te fue la reunión ¿no? con el presidente López Obrador eh, se centra en el tren Maya o se abarcan otros proyectos de Fonatur, porque, por ejemplo, Cancún, ustedes se hacen cargo de mantenimiento de toda la zona hotelera. Yo imagino que ahorita con los hoteles cerrados, toda esta zona hotelera está... Espero que ustedes la sigan manteniendo, pero imagino que ha estado cerrada la gran mayoría de los hoteles y empiezan apenas a abrirse a partir de esta semana.
6: Sí, estos días se aprovecharon, se, metieron, este, se metió eh, repavimentación, se repintaron las rayas de pavimentos, se hicieron algunos trabajos, se están haciendo algunas revisiones, inclusive de algunos hoteles. Platicamos en general de, de, de es importante recuperar inversiones porque obviamente el Estado mexicano tiene que estar buscando eficiencia presupuestal. Hablamos de qué vamos a hacer con eh, Play Espíritu, urge este, dinamizar Loreto, urge dinamizar Tenemos una, O sea, todos, todas esas cosas, tenemos activos muy fuertes que no pueden estar dormidos. Entonces se necesita reactivar todo eso, tenemos que buscar inversión, ya estamos en eso, de hecho voy a algunos reportes de algunos algunos procesos que no te puedo platicar ahorita porque están todavía en negociación, de grupos ya interesados en en obtener eh, terrenos y echar a andar algunos proyectos. Comentamos lo que se le entregó al gobierno de Oaxaca, un terreno para que haya el centro de convenciones en Huatulco. En fin, todo ese tipo de cosas porque sí urge dinamizar el sector y lo más importante es que haya inversiones, porque hay que refrescar plazas como Cihuatanejo, como Huatulco, eh, con, está más o menos consolidado la baja, hay dos que no jalan, como Loreto de Nopolo, eh, hay dos que está completamente muerto que hay que ver qué hacemos con lo de, de Play Speed, porque hay más de 250 millones de dólares invertidos ahí. En fin, hay cosas así que urge, urge cosas más. Las, las marinas, las marinas, o nos asociamos, o las vendemos, a ver qué pero no pueden estar en una mediocridad. Pues las marinas, la escalera náutica fue muy importante, fue un planteamiento que hay que dinamizar. Entonces, o lo hacemos nosotros, o lo hace un particular, pero hay que moverse en ese sentido. ¿no? Es lo que platicamos hoy, la, general. La, y, ahí. Rogelio, que, te, pregunto,
3: eh, te pregunto en cuanto a la, a la escalera náutica: ¿es un proyecto que podría revivir o ya definitivamente está pensando en eliminarlo?
6: No, 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 yo creo que el, el tema es, eh, mira, el, el problema es que el Estado eh, no es tan bueno operando, vamos a ser muy claros, yo de repente cuando tomamos el Fonatur, de repente digo, eh, la Marina Fulana está para no, que más gente, tal, me, oye, qué buena ocupación, tienes el 90% de ocupación, oye, ¿y cuánto ingresa? No, pues que ingresa, por un número, 10 millones. Ah, ¿y cuánto ingresa? 12, pues no puede ser, si ¿sí me explico, no puede ser que tengas tan buena ocupación y tengas números rojos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues entonces se presta muchas cosas. Entonces queremos criminalizar, pues yo creo que ahí sí tiene que estar el sector privado a invertir, se las vendemos, se las colocamos, campos de golf que no estamos operando al 100% como debe porque el gobierno no debe operar con campos de golf. El gobierno debe ser propietario, sí, de rentas de alguien que esté ent- entregado eso, o vendérselo a un, a un privado, pero no podemos estar en ese tipo de, de situaciones, sobre todo cuando tenemos grandes compromisos de desarrollo, de, de, de ser el marco de desarrollo y no operaciones pequeñas. Yo creo que el, el Estado mexicano debe volver a sus tiempos, como lo hizo con Cancún, cuando empezó, como en Cihuatanjo, que tuvo ese gran generador de oportunidades para que el sector privado entre y opere. Entonces, creo que tenemos que sí, quitarnos bien, bien, bien. Esta, esta, esta visión de operadores y empezar a deshacernos de algunos activos y la escalera náutica debe... Es un buen concepto, hay que chinas, que echar que grupos comprometidos en echarlo a andar.
0: Así es, orientador, desarrollador del Estado, mejor que más que propietario. Oye, Rogelio, eh, Playa Espíritu sonaba bien en el Pacífico, obviamente había que hacer muchas cosas, parecía una suerte de, pues si no, Nuevo Cancún, algo sí, sí, un centro integralmente planeado, ¿va?
6: Pues mira, se hizo, se hizo, pero eh, fue un, fue un, un proyecto, no entiendo que, fue inclusive un, un proyecto el que inició con más llaves que el mismo Cancún. Se inició con un proyecto como de cuarenta y tantos mil llaves, que es una barbaridad. Cuando empezó Cancún era veinticinco mil. Y, y te voy a decir una cosa muy sencilla. No se ha vendido un solo lote. No nos llega sí, a nadie no a preguntar nada. No. Fue, fue, fue un mal proyecto concibido, muy forzado. Se hizo también una compra muy mala de un terreno que perteneció un expolítico de allá de Sinaloa. Un rancho se compró demasiado, costó además al rancho 120 millones de dólares. No sé de dónde habrán sacado que, que valía ese precio. Y después se le invirtió demasiado dinero. Pero lo peor es que se invirtió con recursos de préstamo de manobras que estamos debiendo. Tenemos ahí un déficit
2: fuerte. Oye, el, Rogelio, con... está muy interesante este tema porque siempre nos sentamos al tren, Maya, pero se nos acaba el programa. Déjate la guillotina. A ver si podemos seguir hablando después contigo sobre qué van a salir en Playa Espíritu. Muchísimas gracias, Rogelio Jiménez el director gracias, Rogelio.
3: Maricarmen,
6: nos vemos Paco, nos vemos
3: Marco,
6: nos
2: vemos eh, Marco, Mares Pepe, buenas noches
3: Gracias Maricarmen, Pepe, muy buenas noches Nos, la nos vemos
2: producción Marco, de Maricarmen supera, Con la asistencia de Cindy Sánchez y de José Juan Rodríguez Gracias, nos vemos mañana
7: Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En
0: radioformula.mx